0: Hermanos y mis hermanas Amén. Hoy es un día especial Pues hoy en el mundo Se celebra Y se honra a las madres Hoy es 10 de mayo aquí en México Se tiene la costumbre Y Una muy buena costumbre hermanos De festejar A las madres Y también está próximo el día de los padres ¿Verdad? Te lo Amén. recuerdo También les recuerdo Que está próximo el día de los padres y son costumbres eh, De aquí de, de México En otras partes del mundo Quizás tengan otras costumbres Pero igual de igual forma honran a los padres y a los madres Y a las madres este, Aunque son costumbres del mundo Son buenas costumbres hermanos Aleluya. Pues la palabra de Dios dice Que honremos a nuestros padres y a nuestras madres okay. Para que nuestros días sean largos sobre la tierra es un mandamiento del Señor y porque es justo delante del Señor también. Aleluya. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Marcos, capítulo 4. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Vamos a hablar acerca del perdón. Vamos a averiguar lo que dice la escritura. Acerca del perdón Que es el perdón y que está involucrado dentro de ello Marcos capítulo 4 Versículo número 11 Aleluya. Vamos a usar ese texto Como introducción hermanos Estamos todos ahí La palabra de Dios la leemos en el nombre Del Padre, del Hijo y del de Espíritu Santo Dice Aleluya. Marcos 4.11 Y les dijo A vosotros os es dado saber El misterio del reino de Dios más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vamos a orar hermanos, Padre Santo que estás en el cielo, te doy las gracias mi Señor y mi Dios, porque has prosperado Señor eterno en nuestro camino y porque has extendido tu misericordia con nosotros hasta este momento mi Señor y mi Dios. Te ruego, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Dios, que perdones, Señor Eterno, todo rastro de pecado y de maldad, Señor Eterno. Limpia toda mancha y quita toda arruga, Padre amado, de nuestros vestidos, por medio de tu palabra, mi Señor y mi Dios. Purifica nuestros corazones, Señor Eterno. Venos aquí, Señor Eterno, que nosotros estamos dispuestos, Padre Santo. Hemos dispuesto nuestro corazón y nuestra vida, mi Señor y mi Dios, para ser limpiados por medio de tu palabra. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que envíes tu fuego, Señor Eterno. Envía tu poder, Padre amado, y rodéanos, Señor Eterno, con tu fuego encendido, que es tu palabra, que es tu poder, mi Señor y mi Dios. Que esta tu palabra penetre hasta lo más profundo de la mente y del corazón del hombre y de la mujer que lo escucha, mi Señor y mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te ruego, Padre amado, que envíes nuevamente ...de tu Santo Espíritu sobre nosotros... ...que cae el hombre, mi Señor y mi Dios... ...y que sea solamente tu Espíritu Santo, Señor Eterno... ...tomando control de este mensaje, mi Señor y mi Dios... ...te damos toda la gloria y toda la honra, Padre amado... ...porque nosotros sabemos que tú no compartes... ...tu gloria y tu honra con nadie, mi Señor y mi Dios... ...y solamente tú eres digno, Padre amado... ...por tus misericordias que haces a millares de millares... ...Señor Eterno, sabemos, mi Señor y mi Dios... Que tú bombardeas la tierra, Señor Eterno, con tus misericordias todos los días, Señor. Y te damos gracias por eso, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor Eterno. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. La palabra de Dios dice en Mateo 4.11 Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Esto quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, que no podemos hablar abiertamente, este tipo de mensajes, porque no lo van a entender, no lo van a entender todos, mis hermanos y mis hermanas, no lo van a apreciar, a veces les es difícil, a ciertas personas que no tienen dispuesto su corazón inclusive entender las situaciones humanas, las situaciones naturales de la vida diaria, ¿cuánto más, mis hermanos y mis hermanas, les va a ser permitido entender esta situación, los asuntos del reino de los cielos? cuanto más si no disponen su corazón a entender? De ahí mis hermanos y mis hermanas que somos privilegiados Los discípulos del Señor Jesucristo Los que obedecemos a su palabra Y disponemos nuestro corazón para entender y obedecer sus mandamientos Miren mis hermanos y mis hermanas Aquí dice la palabra de Dios Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados Este es el beneficio que tenemos nosotros De entender los asuntos del reino de los cielos. De que nuestros pecados pueden ser perdonados. Lo vamos a ver más adelante, hermanos y hermanas. Unos ejemplos de cómo se obtiene perdón. Vamos a ir al libro de Lucas. Capítulo 17. Desde el principio. Hay un pasaje paralelo en Mateo 18. Pero vamos a ver el de Lucas. Y vamos a ir también al de 18. Lucas capítulo 17 desde el principio estamos hablando acerca del perdón dice la palabra de Dios dijo Jesús a sus discípulos imposible es que no vengan tropiezos más hay de aquel porque vienen mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos miren hermano lo que dice el versículo 3 mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti dice aquí el Señor miren por vosotros mismos mandamiento del Señor Jesucristo mira por ti mismo primero tienes que ver por ti miren por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti... Aquí el Señor Jesucristo nos está presentando una situación. ¿Por qué el Señor Jesucristo habló esto? Porque la gente no entendía la situación del perdón. Y le era necesario aprender acerca del perdón. Y esto, hermanos y hermanas, es un reflejo. Nada más un reflejo de cómo el Señor nos perdona a nosotros. Dice, perdón, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano picare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. La situación es de que si mi hermano o mi hermana pica contra mí, el Señor me está mandando a que le reprenda primero. En Mateo 18, perdón, Si sí, Mateo 18, dice la escritura, que en secreto, que vaya en secreto. Pero igualmente dice que se le reprenda. Si tu hermano picare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Entonces, ¿qué pasará, hermanos y hermanas, si no se, si no se arrepiente? Si no hay arrepentimiento. No perdonaremos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Que dice el Señor Jesucristo? Si se arrepiente, perdónale. Lo mismo va a ser nuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros venimos delante del Señor con un corazón sincero y con un genuino arrepentimiento, el Señor nos va a perdonar. El Señor Dios Todopoderoso no perdona nomás porque sí. Esto es una joya, hermanos. Esto es una joya. No se puede echar ni a los perros ni a los cerdos Estas joyas Más adelante vamos a ver El asunto de Mateo 18 Sobre perdonar o no perdonar Pero dice el versículo 4 Y si siete veces al día pecare contra ti Y siete veces al día volviera a ti diciendo Me arrepiento Dice el Señor Perdónale Salud Gracias. Si alguien se arrepiente hermanos Déjeme decirle Que estamos completamente obligados A perdonarle Amén. Sea lo que sea que haya hecho contra nosotros Porque el Señor Así lo ha mandado Y porque el Señor También así nos ha perdonado El Señor dice Que si nosotros no perdonamos A los que nos han ofendido Él tampoco nos perdonará nuestras sí. ofensas la palabra reprender reprender se refiere a ponerle una amonestación como una infracción como cuando le sacan la tarjeta amarilla o roja a un jugador de fútbol o como cuando el tránsito le pone una infracción es un castigo en pocas palabras es un castigo el origen de la palabra se refiere a darle su merecido, lo que se merece. Darle su pago. Darle su pago. Fíjense hermanos, la diferencia entre la reprensión y la exhortación. Uno le exhorta al hombre o a la mujer para que no peque. Pero uno reprende al hombre o a la mujer cuando ya ha pecado. Le da su merecido. El arrepentimiento. Quiere decir cambiar la forma de pensar O cambiar la dirección que estamos tomando Como dice el libro de Isaías Lo dice muy bien Isaías capítulo 1 Dejar de hacer lo malo Y aprender a hacer el bien Es tomar una dirección completamente opuesta A la que íbamos en pecado Y el perdón hermanos Esto es lo importante El perdón Perdonar Quiere decir que nosotros estamos dejando a la persona libre, libre de su culpa. Imagínense si se llevan a un infractor a la cárcel y luego dice el que tiene autoridad en la cárcel que no tú te puede decir libre, le ha perdonado, le ha perdonado sus culpas, lo que ha hecho mal. Pero obviamente eso no pasa así, ¿verdad, hermanos? No lo sacan porque sí. Muchas veces tienen que dar un pago y eso es lo que no entiende. Muchas veces eso no entendemos Porque yo también puedo caer en esto hermanos Estoy hecho de lo mismo que ustedes de, Del polvo A veces lo que no entendemos Es que el arrepentimiento El, arrep el arrepentimiento Lleva consigo un pago Es un sacrificio hermanos que se hace es Como un tipo de ofrenda Que se hace El arrepentimiento no es algo sincero, no es nomás decir me arrepiento y ya. El arrepentimiento genino es sufrido, hermano, se sufre cuando uno viene verdaderamente arrepentido. Vamos a ir ahora al libro de Marcos nuevamente. Estas son las formas de cómo obtener perdón. Marcos 11, versículo 26. Marcos 11, 25, perdón, y 26, dice el Señor Jesucristo, perdón, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas, fíjese, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Qué quiere decir el Señor? Si en su mente está el daño que le hizo la persona, perdónelo. Si le ofendieron, si le ultrajaron, si le golpearon, si le hicieron daño a un pariente suyo, si de alguna forma, la que sea, le afectaron a usted, perdónele. Dice... Para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Miren hermanos, tenemos que perdonar también. Tenemos que perdonar para que nuestras ofensas sean perdonadas. El Señor Jesucristo también dijo al principio, en el, en el capítulo 17 de Lucas, si se arrepintiere, perdónale. El Señor está mandando a perdonar, pero es por nuestro bien, hermanos, imagínense. Amén. Si usted no quiere perdonar al que le ha ofendido, el Señor, Dios Todopoderoso, tampoco le ha perdonado a usted. Aleluya. Dice el Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a ir a Lucas, capítulo 6, 37. Es la cita, hermano, que les estaba mencionando. Lucas 6, 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad. Y seréis perdonados. Algunos juzgan, hermanos y hermanas. Algunos juzgan. Aquí dice que no lo hagamos. Para que no seamos juzgados. La palabra de Dios nos da autoridad, hermanos y hermanas. Para juzgar. Yo les recomiendo que juzguen a las personas si lo van a hacer. Juzguenlas. Dignas de misericordia y dignas de amor. No juzguen, hermanos y hermanas. Para condenación de ninguna manera. Porque si usted lo hace así, eso mismo recibirá usted, ese mismo juicio de condenación y no de misericordia, y no de perdón, y no de amor. Lucas 7, 47 Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados, porque amo mucho, mas... Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí en Lucas 7.47. Se está hablando hermanos y hermanas. Acerca de una mujer que le fueron perdonados muchos pecados. Dice aquí. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Pero fíjense cómo aquí está escondido el perdón. Dice. Por lo cual te digo que sus muchos pecados Les son perdonados Otra forma de obtener perdón Porque amó mucho Mas aquel A quien se le perdona poco Poco ama Es algo difícil de entender, ¿no? Aquel Que ama a muchos mucho es porque muchos se le ha perdonado Y el amor Implica obediencia, hermanos. Implica obediencia al Señor Jesucristo. Si el Señor nos ha perdonado mucho, se va a manifestar en nuestra obediencia. Qué tanto amamos al Señor, qué tanto nos perdonó el Señor. Pero fíjense que también implica, ahí está escondido también el arrepentimiento de qué tanto nos arrepentimos. No es que el Señor no haya querido perdonarnos, sino que muchas veces... El hombre o la mujer no viene arrepentido al Señor Y por eso no se le perdona mucho Si viene poco arrepentido, poco se le perdona Entonces poco ama Y ahí la importancia del arrepentimiento, mis hermanos y mis hermanas Fíjense cómo un texto tan pequeño Tiene escondido tanto conocimiento del reino de los cielos nuestro deber, hermanos, para obtener perdón, es perdonar y también arrepentirnos, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Isaías, capítulo 1. Es un pasaje con mucho conocimiento del reino de los cielos para el perdón, hermanos. Es clave. Isaías capítulo 1. Versículo número 11. Dice. ¿Para qué me sirve? Dice el Señor. ¿La multitud de vuestros sacrificios? Hasteado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para tomar por menos los atrios del Señor? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad, Vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Acuérdese de esto, hermano y hermana. Dice aquí, llenas están de sangre vuestras manos. Aquel que comete pecado, no importa cuánto ore, cuánto ayune, cuántas ofrendas, cuántos sacrificios haga el Señor, no importa. Dice aquí el versículo 15 al final, llenas están de sangre vuestras manos. Dice el versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Que haga equidad está diciendo el Señor. Dice, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Eso implica, hermanos y hermanas, arrepentimiento. Esto, esto va dentro del arrepentimiento. Restituid al agraviado Cuando usted se arrepiente Tiene que ir contra el que pecó Y decirle Te voy a pagar lo que te hice Haced justicia al huérfano Amparad a la viuda Dice el Señor Venid luego, dice el Señor Y estemos a cuenta Si vuestras Perdón, si vuestros pecados Fueren como la grana Como, al, como la nieve Serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comeres del bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Miren hermanos y hermanas, aquí el Señor Dios Todopoderoso nos está mostrando el camino para el arrepentimiento. El arrepentimiento, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, restituir al agraviado, hacer justicia, hacer equidad. Tenemos que hacer eso para presentar un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Hay una parte de la escritura, creo que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 55, donde dice acerca de de las verdaderas ofrendas, de los verdaderos sacrificios que son al Señor, y son el corazón contrito y humillado. Eso es lo que acepta el Señor, hermanos, delante de su presencia. Claro que sí, tenemos que adorar y alabar a nuestro Señor, pero dice su palabra que eso es lo que acepta el Señor. El Señor no quiere tanto nuestro dinero No quiere tanto que hagamos muchas cosas en su nombre Quiere más que el hombre se arrepienta de su pecado y de su maldad Porque esa es la voluntad del Padre, que ninguno se pierda Y aquel que tiene pecado no verá al Señor Tenemos que limpiar nuestras manos Esta es la palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas Espero que haya sido de bendición para su vida Guárdelas, Guárdela, la en las tablas de su corazón Recuerde este mensaje hermanos y hermanas Porque es para salvación de nuestras almas Vamos a darle gracias al Señor Por su palabra hermanos Vamos a ponernos sobre nuestros pies Y vamos a hacer una oración En agradecimiento al mensaje del día de hoy Padre Santo que estás en el cielo Venimos nuevamente delante de tu presencia Mi Señor y mi Dios Te damos las gracias Señor Por este tu palabra Mi Señor y mi Dios que ha descendido hoy Gracias, Señor Eterno, porque nos muestras el camino del arrepentimiento, Señor Eterno. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque nos has hablado por medio de tu palabra, porque nos has enseñado, mi Señor y mi Dios. Te ruego, Padre amado, que las graves en las tablas de nuestro corazón, Señor Eterno, ayúdanos, Padre Santo, tenga misericordia de nosotros, mi Señor y mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos, Señor Eterno, que nos ayude, Señor, a dejar de hacer lo malo. Enséñanos, mi Señor y mi Dios, a hacer el bien, a hacer justicia, a hacer equidad, Padre, Padre. Santo, a restituirlo a lo que hemos agraviado, Padre Santo, a pagar, Padre Santo, lo que debemos. Perdónanos, mi Señor y mi Dios, nuestras ofensas, así como nosotros también, Padre amado, Hemos perdonado a los que nos han ofendido, mi Señor y mi Dios. Gracias por estas palabras, que son palabras de vida eterna, Señor Eterno. Nosotros sabemos, mi Señor y mi Dios, que estas palabras que has hablado a nosotros, Señor, son espíritu y son vida, Señor Eterno. Gracias te damos, mi Señor y mi Dios. Reciba toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y Amén.